0: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการพูดทั้งโลกนะครับรายการในเครือของทีวีดีพอดแและพบก,กับผมในเช่นเคยทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับอ่าก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องพลังงานวิกฤตพลังงานในจีนถูกไหมครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟดับในจีนว่ามันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างนะครับต่อเขาเรียกว่าต่อโลกใบนี้ในเชิงระบบเศรษฐกิจและก็การผลิตด้วยถูกไหมอ่ซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะยังคงอยู่ในธีมหรือทีม <coughs> ก็คืออยู่ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานของจีนเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือ,อโลกเรามีการประชุมสิ่งที่เรียกว่าไบโอ i ดเวอร์ซิตี้ครับก็คือมันเป็นการประชุมว่าด้วยระบบนิเวศของโลกไปเนี่ยครับก็คือนิเวศวิทยาอะไรเงี้ยก็คือมันจะพุยเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอะไรเงี้ยซึ่งจีนเนี่ยก็ได้มีการออกแบบแผนเนาะพัฒนาประเทศแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานอยู่เยอะมากนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าผมคิดว่าเนี่ยทุกวันเนี้ยการจับตาความเคลื่อนไหวในในประเด็นเศรษฐกิจหรือความเคลื่อนไหวของจีนถือว่ามีความสําคัญมากต่อโลกใบนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยคือจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลดปล่อยการคาร์บอนไอออสไซเยอะที่สุดของโลกนะครับแล้วก็การขยับขยืขย่นของจีนเนี่ยย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจโลกต่อระบบการผลิตโลกนะครับแล้วก็มันมีนัยยะสาคัญต่อความเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในฐานะที่เขาเนี่ยก็เป็นผู้ที่แบบเป็นผู้ปล่อยมลพิษอะรายใหญ่แข่งหนึ่งของโลกนะแต่ว่าแม้ว่ามันถ้าเทียบสัดส่วนประชากรก็จะน้อยกว่าสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าก็ต้องถือว่าปล่อยเยอะที่สุดในเชิงปริมาณแล้วกันนะครับฉะนั้นเมื่อจีนลดได้มันก็ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนนะครับเหตุผลหนึ่งที่วันนี้ผมมามาเล่าเรื่องนี้เนื่องจากว่าหลายท่านก็พอจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยทการศึกษาเนาะหรือความสนใจของส่วนตัวเนี่ยคือเรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็คือได้มีได้มีโอกาสได้เข้าไปเวิร์กช็อปนะอบรมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องทิศทางนโยบายคาร์บอนเนโอเ i อ y ตี้ของจีนที่จัดโดยมหาวิทยาลัยชิงหัวของของจีนเขานะครับก็ก็เลยอยากเอาแบบข้อมูลเนี่ยที่ได้ไปฟังได้ไปอบรมเนี่ยมาแบบเออมาพูดให้ฟังว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยจีนเขาเดินยังไงแล้วเขาเขามองยังไงบ้างกับกับอนาคตของประเทศเขาซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะเคยพอได้ยินนะครับกับสิ่งกับตัวนโยบายเรื่องคาร์บอนเนวตั i t ิตี้ของจีนที่เขากำหนดไปว่าในปี2060นะครับจีนจะต้องกลายเป็นประเทศที่มีสัดส่วนคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับคือขอทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนครับว่าคาร์บอนนิวเทรียลิตี้หรือความเป็นกลางคือผมจะแปลว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนเนาะคือหลายคนอาจจะไปแปลว่าเอ่อคาร์บอนเป็นศูนย์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโดยโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรจะมองมันว่ามันมีความเป็นกลางทางคาร์บอนคือไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ปล่อยคาร์บอนเลยเข้าใจไหมคือเขาปล่อยแต่ว่าประสิทธิภาพหรือศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนมันเท่ากับสิ่งที่เขาปล่อยออกไปเช่นมีพื้นที่ป่ารองรับกับพื้นที่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกไปอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าเมื่อมันบวกลบกันแล้วกลายเป็นศูนย์เนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนนิวทริ t y ซึ่งแผนของจีนเนี่ยจะต้องบรรลุเป้าหมายนี้ภายในปี2060ซึ่งการที่จีนหันมาให้ความสนใจจริงๆเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันแล้วนะครับว่าประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่องมลพิษเนี่ยจะกลายเป็นยุทธศาสตร์หลักแล้วก็บรรดามนตรต่างๆเนี่ยต้องร่วมมือกันที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับความสําคัญความสําคัญของมันเนี่ยก็คือว่าในปี2030จีนตั้งเป้าว่าตัวเองอ่ะจะกลายเป็นประเทศที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนถึงจุดพีกที่สุดแหละก็คือมันจะไปถึงจุดที่สูงที่สุดของการปล่อยคาร์บนอนไดออกไซด์ของของเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการลดลงของการปล่อยคาร์บอนแหละไม่ไม่เชิงว่าลดก็คือแบบสัสดส่วนเนาะการมีคาร์บอนสู่ใช้บรรยากาศจะต้องลดลงซึ่งเขาเนี่ยก็มีแผนเยอะแยะมากมายคือถามว่าจีนทําเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหรเ่เนาะเออจริงๆเนี่ยนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมของจีนเน่เริ่มตั้งแต่ยุคปี2006แหละหลังจากที่จีนผ่านกฎหมายพลังงานหมุนเวียนออกมาแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี2009นะครับก็เป้าหมายหลักคือการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนในประเทศนะครับซึ่งไอ้จุดเนียมันมีความสำคัญเพราะว่าคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าก่อนหน้าเนี่ยคือเราอาจจะเคยได้ยินน้องว่าแต่ก่อนเลยเมื่อประมาณสิบยี่กว่าปีที่แล้วพเพิ่งๆยีปีที่แล้วด้วยคือ 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยการผลิตไฟฟ้าจากพวกเซลล์แสงอาทิตย์ใช่ไหมจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือจากพลังงานลมเนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงมากเป็น 5-6 เท่าตัวของการผลิตไฟฟ้าจากพวกถ่านหินพวกน้ํามันหรือเอ่อก๊าซธรรมชาติซึ่งปัจจัยตรงนี้มันทำให้ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยไม่ลงทุนในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแล้วมันเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะที่ทำให้ช่วงหนึ่งเราประเทศไทยเนี่ยมีการ,รมีการดึงเครื่องที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นมาใช่ไมเพราะว่าวัตถุดิบมันมีราคาถูกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเหตุผลและปัจจัยสาคัญคือว่าความตลกมากของการเขียนรายงานเพื่อนําเสนอโครงการเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินในไทยที่จังหวัดกระบรีเนี่ยคือผมมาได้มีโอกาสอ่านเนาะเนื่องจากว่าช่วยอาจารย์ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเรื่องพวกเนี้ยอ่ะไม่ไม่ขอลงรลายละเอียดแล้วกันก็คือว่าความน่าสนใจคือว่าเหตุผลอะ่ะตอนที่คณะผู้ทําเรื่องประเมินเขาเรียกว่าคือเวลาเรากําหนดนโยบายสาธารณะนะครับเราจะต้องมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเช่นปัญหาของไทยคือไฟฟ้าไม่พอในภาคใต้ฉะนั้นเราจะมีแนวทางการแก้ปัญหาอะไรได้บ้างใช่ไหมซึ่งมันก็มีงานนำการนําเสนอกัน,นหลายแนวทางนัคือคน,คนที่คิดนโยบายเขาจะไปะตั้งโรงไฟฟ้าฐานหินไหมก็เกิดท่าเรือกระบี่ใช่ไหมพลังงานหมุนเวียนไหมก๊าซธรรมชาติไหมหนู่นนี่นั่นว่ากันไปปุ๊บซึ่งพอสาราตะแล้วเขาก็จะเอาแนวทางต่ตางๆมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเขาเรียกว่าต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าอันไหนมันคุ้มทุนอันไหนมันได้กําไรหรืออันไหนมันได้ประโยชน์มากที่สุดซึ่งปรากฏว่าเขาไปตัดสินว่าได้ลงไฟฟ้าถ่านหินมันก็เลยเป็นที่มาของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับซึ่งความหน้าขบขันของการเปรียบเทียบเ,เขาเรียกว่าไอ้ผลได้ผลเสียของแต่ละแนวทางนโยบายเนี่ยก็คือไอในเรื่องการลงทุนพลังงานหมุนเวียนที่มันเป็น1ในช้อยสหรือเป็นตัวเลือก1ของการแก้ไขปัญหาเนี่ยคนที่เขาทำเนี่ยครับเขาไปอิงฐานข้อมูลราคาไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยในช่วงประมาณปีแบบ2000ต้นๆอะ่ะไม่ใช่แบบหลัง2010นะ 2005-2006 ประมาณเนี้ยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงเวลานั้นะ่ะราคาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมันแพงจริงแล้วรัฐต้องซัพซิดดีต้องแบบเข้าไปอุดหนุนเยอะมากแล้วก็เป็นผลปัญหาถึงปัจจุบันเลยนะก็คือมันก็เลยไม่คุ้มค่าที่จะไปผลิตแล้วก็ปัญหาหนึ่งของไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนคือเสถียรภาพใช่ไหมถ้าระบบแบตเตอรี่มันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพในการจ่ายไฟอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดออกไปนะครับแต่ว่าไอ้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านถินเนี่ยมันเริ่มประมาณปีสองพัน78ดบปประมาณนี้มั้งที่แบบมีการประท้วงกันสมัยรัฐบาลประยุทธ์อะเ้วก็เพิ่งประยกเลิกกันนั่นแหละคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมันไปไกลมากแล้วครับคือไปไกลถึงขนาดที่ว่าราคาไฟฟ้าเนี่ยจากการผลิตพลังงานหมุนเวียนในช่วงหลังปี2015ไปต้นมาเนี่ยมันใกล้กับราคาที่ผลิตได้ในแบบพวกเอ่อก๊าซธรรมชาติเกือบจะถึงทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าในหลายประเทศเนี่ยเท่ากับฐานหินและสกักยภาพมันเร็วมากนะครับคําถามคือปัจจัยอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้คําตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือจีนครับคืออย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้กฎหมายพลังงานหมุนเวียนของจีนมันเริ่มในปี2006ใช่ไหมซึ่งรัฐบาลจีนในเวลานั้นเขาเข้าไปสนับสนุนเอาเงินเข้าไปอุดหนุนให้พวกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทําเรื่องพลังงานหมุนเวียนเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ต้นทุนของสินค้าเนี่ยมันถูกลงถูกไหมคือจากแต่ก่อนมันแพงเพราะว่าเฮ้ยเทคโนโลยีมันเก่าเทคโนโลยีแบบเฮ้ยแผงโซลาร์เซลล์หนึ่งผลิตได้ไฟฟ้าน้อยมากแล้วทีเนี้ยพอรัดเข้าไปแบบผักเข้าไปหนุนเข้าไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันก็เกิดการคิดค้นนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนเร็วมากในจีนนะครับจนปัจจุบันเนี่ยจีนกลายเป็นเจ้าตลาดของระบบพลังงานหมุนเวียนโลกคือพูดง่ายๆคือว่าไอ้เซลล์โซล่าเซลล์อ่ะคือลองทุกคนลองคิดคิดภาพนะแต่ก่อนเนี่ยมันหาซื้อยากมากเลยถูกไหมแต่เดี๋ยวเนี้ยถ้าใครก็ลองเข้าไปในเฟซบุ o กแล้วลองพิมพ์คําว่าโซล่าเซลล์หรือเซลล์ Sell แสงอาทิตย์อะไรเงี้ยอ้แบบมีขายกันเกลื่อนกาดเลยแล้วก็พร้อมติดตั้งให้ด้วยนะครับเป็นธุรกิจเป็นร่ำเป็นสันในประเทศไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมพูดได้เลยว่าไอ้แผงโซล่าเซลล์พวกเนี้ยนำเข้ามาจากจีนทั้งนั้นแหละเพราะว่าจีนผลิตได้ถูกมากๆแล้วก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับมันก็เลยทำให้ศักยภาพที่มันเปลี่ยนแปลงไปตรงเนี้ยมันไปกดราคาพวกต้นทุนของพวกเซลล์แสงอาทิตย์ระบบการติดตั้งหรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่เนี่ยที่ตอนเนี้ยจีนลงทุนเยอะมากนะครับในการพัฒนาเพื่อให้มันแบบกักเก็บไฟได้นานมีอายุการใช้งานได้นานอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต,ต่อเราทั้งโลกนะคือผมต้องบอกว่าต่อทั้งโลกเลยนะครับคืออย่างอิเซแสที่เนี่ยมีผลไปมีผลต่อทั้งโลกจริงๆคือมันทำให้ราคาพลังงานจากการฟิผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเหมือมันตกลงแบบมหาศาลแบบเยอะแบบยะแบบมากมายเลยครับคือแบบเร็วอะ่ะคือแบบในช่วงเวลา10ปีเนี่ยจาก5เท่าที่แพงกว่าถ่านหินใช่ไหมมันตกลงมาอยู่แบบใกล้กันตรงเนี้ยก็เลยทาให้จีนแข่งขันได้แล้วแบบ 70% นะของตลาดสินค้าพลังงานหมุนเวียนในโลกโดยเฉพาะลมแล้วก็เซลล์แสงอาทิตย์อะ่ะอยู่ในมือของจีนแหละนะครับอีก 30% ก็จะกระจายกันไปนะครับว่าอยู่ในประเทศโน้นประเทศนี้ว่ากันไปนะฮะตรงนี้เองอะ่ะมันกลายเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดผลักดันให้จีนวางเป้าตัวเองนะครับที่จะกลายเป็นประเทศที่เป็นกลางคาร์าบอนในปี2060นะซึ่งตรงนี้ไม่น,น่าสนใจไม่น,น่าสนใจคือว่าตลอดหลาย1ิปีที่ผ่านมาของจีนเนี่ยเป้าหมายการพัฒนาประเทศของจีนคือเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องตัวเลขการเติบโตของ GDP และเศรษฐกิจถูกไหมคือทุกปีเนี่ยเขาจะตั้งเป้าว่าต้องสิบเปอร์เนแปเซ็นเ็ดซะครับภายในแผนนี้ต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าวันนี้จีนไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้เป็นต้นไปเนีจีนจะไปมองเป้าการพัฒนาประเทศของตัวเองเนี่ยมุ่งเน้นไปเรื่องคุณภาพมากยิ่งขึ้นอ่าเขาจะไม่ได้ไปสนใจตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วนะคือต่อไปคือถามว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจสำคัญไม่สำคัญแต่ว่าไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วอ่ะคือจากการพยากรเนาะคือในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบันเนี่ยปี2021ถึง2025ของจีนเนี่ยครับเขาประมาณการว่า GDP ของเขาจะต้องโตประมาณ 5.5 ถึง 6% แค่นั้นเองคือมันเปลี่ยนจาก10จาก7จาก8มาเหลือแค่5ถึง6แล้วนะเพราะว่าจีนเขาบอกว่าเขาต้องไปเน้นคุณภาพมากขึ้นคือเศรษฐกิจจีนโตเร็วแต่มาพร้อมกับสมกมาพร้อมกับโอ้การตัดป้ายทำลายป่ามาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่เลวลงของคนหรือความเหลื่อมล้ำที่พุ่งสูงขึ้นอันนี้จีนเขาก็มองว่าไม่โอเคนะครับซึ่งพอแผนถ้าถัดไปเนี่ยตัวเลข GDP การเติบโตของ GDP เนี่ยของจีนเนี่ยมันจะอยู่ในแผนที่ลดลงไปเรื่อยๆยกตัวอย่างนะแผน2 0 2 6 2 0ย0ถึงเนี่ยจะเหลือแค่ 4.5-5% ถึงแล้วแล้วแผนถัดไปเนี่ยก็จะเป็น 3.5 ถึง4แผนถัดไปก็เป็น3ถึงแล้วช่วงประมาณปี2 0 4พันสี่บเอ็ดถึงปีสอง0ันหกสิบเนี่ยจีนประมาณการไว้แค่ตัวเลขการเติบโตของ GDP ตัวเองจะอยู่ที่ประมาณ2 5จ้าถึงสมเปอร์เซนตก็เพียงพอแล้วนะครับอ่าอันนี้มันน่าสนใจมะคือคือต่อไปเนี่ยเขาจะไปมุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นโดยการลดจัดส่วนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แน่นอนครับพอคุณไปมุ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ตามมาคือคุณต้องไปกดดันพวกบรรดาธุรกิจต่างๆให้เกิดการปฏิรูปถูกไหมซึ่งพอมันเกิดการปฏิรูปมันมาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับต้นทุนการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นก็มาพร้อมกับราคาสินค้าที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยฉะนั้นเนี่ยจีนจะไปเติบโตแบบเดิมไม่ได้นะแล้วเราก็ความเป็นจริงก็คือว่าจีนเข้าสู่สภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มอิ่มตัวภายในประเทศนะครับระดับหนึ่งใช้ไหมว่าระดับหนึ่งแล้วกันแล้วก็เงินส่วนใหญ่ของจีนมาจากการส่งออกใช่ไหมตอนนี้จีนกำลังพยายามผันนะครับคือจริงมันเป็นแนวโน้มของทั้งโลกเนาะคือถ้าคุณอยากจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสิ่งสำคัญคือคุณต้องเปลี่ยนให้ประชากรภายในประเทศทเป็นผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าคุณภาพแล้วก็ถ้าสินค้าภายในประเทศคุณมีคุณภาพมันก็จะเกิดการบริโภคสินค้าภายในประเทศแล้วมันก็จะเริ่มอยู่ในกระบวนการได้แล้วต่อไปก็คือจะเป็นการนําเข้าแล้วคือตอนนี้จีนยังเป็นประเทศส่งออกอยู่ในอนาคตจีนก็อาจจะเป็นประเทศผู้นําเข้าสินค้านะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพมันจะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้นกับกับโลกเราเนาะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคือเดี๋ยวประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนี้โลกเราเนียครับจะมีการประชุมสิ่งที่เรียกว่าค o อปยี่สิบหนะครับมันก็คือการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ U.N.F.C.C. นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเราคือนโยบายของโลกเนี่ยก็คือพยายามไม่ให้อุณหภูมิมันเพิ่มเกิน 1.5 องศาเซลเซียสถูกไหมครับอภายในไม่กี่ส0บปีที่จะถึงเนี่ยครับคือขอประเทศทั้งโลกต้องช่วยกันผ่านเป้าหมายที่เราเรียกว่า Sustainable Development Goal ซึ่งปีล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าล้มเหลวในเกือบทุกมิติเนาะเพราะว่าเหตุผลก็คือโควิดมันเข้ามามันก็ทำให้แบบการผักดันนโยบายหลายๆอย่างในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนอะ่ะมันทาได้ยากอืมฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความท้าทายของเรานะเป็นความท้าทายของทุกคนต้องพูดงี้ก็คือถ้าทําไมถามว่าต้องเป็น 1.5 องศาหรือสองจห้าสองศาเซลเซียสเพราะว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกมันมาพร้อมกับออระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นระดับน้ําทะเลที่เพิ่มถึงก็นํามาเพิ่มการกัดเซาะชายฝั่งนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนาะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับสภาวะระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นแล้วแผ่นดินกรุงเทพแบบมันก็จะหายไปอ่ะอันเนี้ยเราอยู่ในกร,รุ๊ปเสี่ยแล้วก็อุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นมาจะพร้อมกับระดับน้ําทะเลที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อระดับน้ําทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็ทําให้อะไรเกิดภูมิอากาศแปรป่วนนะครับที่เราเรียกว่าลานินญาเอลนินโยอะไรเงี้ยอ่ะสภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศมันมีผลนะครับเออมันเป็นผลหนึ่งส่วนหนึ่งมาจากอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับแล้วอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะทําให้สิ่งมีชีวิตจานวนมากเลยศูนพันนะครับให้คิดสภาพแค่ว่าคือมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์เลือดอุ่นถูกไหมก็คือเราไม่สามารถปรับตัวเองตับอุณภูมิได้ฉะนั้นเนี่ยเมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเน่ยเราจะทนทานกับอุณหภูมิได้ถึงแค่จุดหนึ่งแค่นั้นแหละคือทุกคนนะ่าจะเคยได้ยินข่าวว่าแบบเออมันเกิด h e Wave เนาะมันเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเสียชีวิตนั่นอะ่ะคือตัวอย่างหนึ่งที่ว่าทำไมการที่อุณภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างมากแล้วก็เนี่ยน้ำทงน้ำท่วมเป็นผลหมดนะครับคือเวลาคนที่อธิบายเรื่องไคลเมช์เนี่ยเขาชอบยกตัวอย่างเรื่องกบที่อยู่ในหม้อต้มอ่อะคือคือตอนแรกมันก็อยู่ในน้ำตอนจุดไฟใช่มคือไคลเมมันเป็นแบบนะั้คือพอเราจุดไฟเนะี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมันจะค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนพอถึงจุดนึงเนี่ยมันจะตูมมันจะถึงจุดเดือดใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นอ่ะเราก็สุกแล้วกบก็คือสุกไปแล้วก็คือกระโดดหนีไม่ทันแล้วนะครับโอเคมันก็จะแบบค่อยคอุ่นค่อยคอุ่นอุ่นสภาพก็เออเราก็จะรู้สึกว่าเออยังทนได้อย่างพอทนได้คือปัญหาใครเหม่เช่นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าเออยังพอทนได้อย่างพอทนได้อย่างพอทนพอถึงจุดหนึ่งอ่ะเฮ้ยเราตายเลยนะคือคือคืออาจารย์ผมเนี่ยที่สอนเขาจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าผลกระทบของสภาพความเปลี่ยนแปลงส,ภา,สภ,าภาพภูมิอากาศมันเป็นลักษณะแบบทวีคูณมันไม่ได้แบบมันไม่เช่งแบบทวีคูณมันจะเป็นแบบเนี้ยขึ้นเป็นหนึ่งเป็นสองแล้วพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันขึ้นสิบเลยนะครับคือมันกระโดดตูมเลยแล้วเราก็ตายเรียบนะครับนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออทำไมทั่วโลกถึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเน้นรายละเอียดในในช่วงที่เป็นสัปดาห์ของครอเนาะคอนเฟอเรนซ์ซึ่งก็อาจจะเอา,เอามุมมองมิติอะไรที่น่าสนใจมาคุยกันนะครับออพอคุยถึงจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าจีนก็มีแผนแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็แผนของจีนน่าสนใจมากก็คือออาผมยกตัวอย่างเรื่องพลังงานนะซึ่งผมก็ค่อนข้างตามอย่างละเอียดพอสมควรปัจจุบันเนี่ยไฟฟ้าเอาพลังงานไฟฟ้าของจีนก่อนเนาะพลังงานไฟฟ้าของจีนเนี่ยส่วนใหญ่นะพึ่งพิงการผลิตจากถ่านหินเป็นหลักะนะครับคือสัสดส่วนเยอะมากนะครับหลายหลายแบบพันล้านกิกลวัตต์เนี่ยมาจากถ่านหินนะเนาะปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 60-70% อร์ของการผลิตไฟฟ้าของจีนนะครับมาจากถ่านหินนะครับแล้วก็อันดับ2เนี่ยก็คือพลังงานน้ำอันนี้ตัวเลขประมาณปี2020เนาะอันดับ3เนี่ยเข้าใจว่าเป็นพลังงานลมแล้วก็ต่อมาด้วยนิวเคลียร์นิวเคลียร์กับโซล่าใกล้เคียงกันประมาณหนึ่งใกล้เคียงกันแล้วก็จะเป็นสัดส่วนพลังงานอืน่นนะครับซึ่งในแผนปีสองพันยี่สิบของจีนเนาะปีสองพันยี่เอ๊ะเอพูดผิดปีสองพันหกสิบของจีนครับปีสองพันหกสิบของจีนเนี่ยจีนตั้งเป้าว่าร้อยเปอร์เซ็นตของการผลิตพลังงานไฟฟ้าของจีนต้องไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เลยคือมันอัมเมซิมากครับคือคนผู้ฟังต้องเข้าใจอย่างว่าการปลดปล่อยกายา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกไปเนี้ยสัดส่วนที่มากที่สุดเนี่ยคือการคือภาคพลังงานตามด้วยภาคธานสปอร์ตคือขนส่งนะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือภาคพลัง,งอันดับสองคือขนส่งแล้วก็ต่อด้วยภาคอื่นๆน,นะครับคือเป้าของเจนคือภาคพลังงานต้องเป็นศูนย์เลยคือถ้าคุณทําได้เนี่ยเกินกว่า 30-40% ี่เของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศอะ่ะก็หายไปเลยนะครับโดยที่ว่าอะไรจะเข้ามาทดแทนถ่านหินถ่านหินไม่ได้หายไปอ่ะพูดงี้ก่อนว่าถ่านหินของจีนไม่ได้หายไปแต่จะลดสัดส่วนเหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเหลือแบบประมาณส0เอร์เซนแต่ว่ามันมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ว่าคาร์บอนแคปเจอร์นะครับก็คือเขาจะเอาเทคโนโลยีในการตรวจจับคาร์บอนเข้าไปใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเหลืออยู่นะครับก็คือจะเป็นแบบไฮเอ็นลงไฟฟ้าถ่านหินอ่าเป็นไฮเอ็นลงไฟฟ้าถ่านหินที่ก็เหลือสัดส่วนน้อยมากแล้วแต่ว่าสัดส่วนในปี2060นะครับอันดับ1น,นะครับไฟฟ้าของจีนจะผลิตจากพลังงานลมอันดับ2เนี่ยก็คือพลังงานแสงอาทิตย์อันดับ3คือพลังงานนิวเคลียร์และอันดับ4คือพลังงานาน้ำนะครับซึ่งก็ไม่ต้องแปลกฉะนั้นเนี่ยปีสองพระบบพลังงานของจีนก็จะแบบโอ้โหพิชฌโไปมากเยอะมากแล้วถามคําถามคือว่าแล้วจีนจะใช้พื้นที่ตรงไหนล่ะผลิตใช่ไหมคำตอบก็มีง่ายๆเลยพื้นที่ไหนที่ตอนนี้มันเป็นประเด็นเยอะมากคือผมแอบ,บเคยพูดไปแล้วว่าคือในเทปเกี่ยวกับซินเจียงกับฝ่ายใช่ไหมคือซินเจียงเนี่ยทุกคนมองว่าเออมันเป็นพื้นที่ของคนอุยกูนูน่นนี่เออประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนอ่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแต่สาหรับในทัศนาของจีนซินเจียงคือเขาต้องการให้กลายเป็นหับทางด้านการผลิตไฟฟ้าของจีนนะครับทั้งพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะไปลงทุนอยู่ในซินเจียงหมดเลยนะครับเส่วนพลังงานน้ําเนี่ยเราเราได้เห็นแล้วแหละว่าว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาจีนสร้างเขื่อนเยอะมากแค่เฉพาะแม,ม่น้ําล้านช้างท,ที่ต่อมาก็จะเป็นแม่น้ำโขงคือเป็นแม่น้ําสายเดียวกับแม่น้ําโขงเนี่ยก็มีการพัฒนาเขื่อนแบบเป็นสิเขื่อนอ่ะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป้าหมายหลักเลยนะคือผลิตกระแสไฟฟ้าเป้าหมายรองก็คือป้องกันน้ําท่วมอ่าเป้าหมายหลักก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงละของระบบน้ําแต่จีนก็รู้ว่าเขื่อนไม่ใช่ทิศทางที่ควรจะเดินไปอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปลงที่ลมไปลงที่แสงอาทิตย์มากนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันมันเจ๋งมากคือการที่จีนจะลงทุนแบบเนี้ยมันมาพร้อมกับอะไรมันจะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์แล้วสินค้าของพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้มันจะถูกลงไปอีกคือการผลิตไฟฟ้ามันจะถูกลงไปอีกแล้วศักยภาพของนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนก็จะมีศักยภาพมา,มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือตัวแบตเตอรี่ที่ตอนนี้ทุกคนเวลาพูดถึงพลังงานหมุนเวียนอะ่ะมักจะบอกว่าปัญหาสําคัญเลยของพลังงานหมุนเวียนคือการกักเก็บไฟฟ้าเพราะว่าแบตเตอรี่มันไม่ค่อยดีใช่มมันยังไม่มีประสิทธิภาพตอนนี้อีกประมาณผมคิดว่าไม่เกินยี่ิบปีเราจะได้เห็นแหละแบตเตอรี่แบบวาวๆจจิงๆมันจะมันจะมาพร้อมกันแล้วก็นอกจากเรื่องพลังงานบุนเวียนที่จะเพิ่มขึ้นในจีนแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องรถไฟฟ้าต่อไปเนี่ยจีนจะเริ่มผลักดันให้รถไฟฟ้ากลายเป็นรถยนต์หลักของประเทศนะคือรู้ไหมครับว่าการซื้อรถในจีนน่ะซื้อยากมากเพราะว่าหนึ่งมันต้องมีใบขับขี่ก่อนนะมันต้องไปทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก่อนถึงจะซื้อรถได้นะแล้วก็มาตรการหลายๆอย่างตอนนี้ของจีนนคือเขาทําให้คนที่จะถือครองรถยนต์ไฟฟ้าในจีนน่ะง่ายขึ้นเออง่ายขึ้นคือในบ้านเราเนี่ยอย่างรถมอเตอร์ไซค์เนาะรถมอเตอร์ไซค์บ้านเรามันก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์น้ํามันถูกไหมครับแต่ว่าถ้าคุณไปที่จีนเนี่ยรถมอเตอร์ไซส์มันไม่เชิงเป็นรถมอเตอร์ไซส์มันจะเป็นเหมือนแบบมอคือความแรงมันไม่ถึงกับระดับมอเตอร์ไซส์แล้วกันคือมันจะเป็นรถที่พวกผมเรียกว่าเตี้ยนอนะ่ะคือมันเป็นแบบรถไฟฟ้าจัก,กระจะบอกว่าจักรยานไฟฟ้ามันก็แรงกว่าจักรยานเยอะอยู่นะเอออาจจะเรียกว่าจักรยานไฟฟ้าก็ได้แต่ว่ารูปร่างมันเหมือนมอเตอร์ไซส์เลยนะครับคือที่จีนเนี่ยใช้เยอะมากคือตอนผมไปอยู่จีนเนี่ยก็คือได้ใช้นะครับก็คือแล้วรู้สึกว่าคนจีนทุกคนใช้อันนี้ยเป็นล่ําเป็นสันมากแทบจะแบบไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ามันเลยโดยเฉพาะในเขตเมืองอขอ y ําอันนี้ก่อนในเขตเมืองไม่เห็นคนใช้มอเตอร์ไซค์ละส่วนใหญ่จะเป็นเตี้ยนหมดละจะเป็นแบบจักรยานไฟฟ้าที่มันก็แรงระดับเนื้อมันปิดได้ถึงแบบ60สิบเจสิบอะก็ถือว่าโอเคสําหรับขับในเมืองเนาะแล้วรถยนต์นส่วนใหญ่เนี่ยทุกวันนี้ก็เริ่มเห็นเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับคือความเปลี่ยนแปลงนี้ในจีนเน่ยมันจะผลักดันให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงมากแบตเตอรี่ในการใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วผมคิดว่าทิศทางต่อไปในอนาคตอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าเดีย๋ยวต่อไปในอนาคตผมเชื่อเลยว่ารถในบ้านเราอะ่ะที่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันจะเป็นรถไฟฟ้ายดจนไฟฟ้าจากจีนมากขึ้นเพราะว่าจีนมันเป็นเจ้าแรกที่ปฏิวัติวงการรถยนต์คือคือผมให้เครดิตอย่างนี้เลยนะคือในพิธีคนที่ทําเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องให้เครดิตจีนอย่างหนึ่งก็คือว่าจีนกระตุ้นให้การปฏิวัติวงการรถยนต์ในโลกเนี่ยหันมาสู่รถยนต์ไฟฟ้าเร็วขึ้นคือถามว่าเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันคิดได้นานหรือยังคำตอบคือคิดได้นานแล้วแต่ปัญหาคือมันไม่ถูกออกมาใช้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ารีบเอามาใช้เนี่ยคนที่ลงทุนวิจัยและพัฒนาในรถยนต์พวกน้ํามาใช้น้ํามันทั้งหลายมันก็รู้สึกไม่คุ้มค่าใช่ไหมก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับจะเห็นเลยแบบเครือรถยนต์อย่างใหญ่ๆอย่างตอโยโตะ Toyota อย่างเงี้ยมันจะมาแบบน้ํามันเบนซินอ่ะน้ํามันราคาต่อไปเป็นแบบปนนนีนู่นอีนี่อีนั่นอ่ะมันจะคือถามว่าเทคโนโลยีพวกนี้พัฒนานแล้วแต่เพิ่งจะเอามาปล่อยใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอะพอเริ่มมีกระแสไฟฟ้าเริ่มมีกระแสรถยนต์ไฟฟ้าอะให้บริษนี่ยนะว่ามันก็เ่อยๆเปลี่ยนแต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเลยอ่ะไม่มาสักทีทั้งที่ตัวเองเป็นเครือเจ้าใหญ่ของระบบรถยนต์โลกเนาะก็ไม่อยากออกขมาถามว่าตอนจะต้องคิดรถยนต์ไฟฟ้าได้ไหมครับตอบคือคิดได้แต่ก็คือเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่ในระบบการธุรกิจของเขาครับแต่ว่าสิ่งที่จีนทําคือว่ากูไม่ฉันไม่แคร์แล้วนะก็คือฉันผลักดันนโยบายว่าถ้าแกใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะได้รถสิทธิรถหย่อนนูน่นนี่นั่นการเข้าถึงรถจะง่ายขึ้นนะสำหรับคนอย่างมีรถมันก็กระตุ้นให้คนจีนหันมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วมันก็ทําให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตแล้วคนจีนมีเท่าไหร่เป็นพันล้านถูกไหมครับคิดซะว่าคนคนซื้อรถยนต์ทัก10เป็นเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็เท่าไหร่10ก็ประมาณร้อยกว่าล้านคันแล้วอะถูกไหมซึ่งก็เยอะกว่าคนไทยทั้งประเทศแล้วอะถูกไหมครับแยกมันก็ทําให้ต้นทุนการผลิตรถยนต์จะลดลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือทิศทางอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าคือทิศทางอนาคตจริงๆจีนเขาตั้งเป้าว่าปี20ง0ันะครับปี2030เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องครองสัดส่วนการตลาดเกินกว่าครึ่งของของการซื้อขายรถทั้งหมดในจีนอะไรเงี้ยเกินกว่าครึ่งน,นี่ไม่น้อยน้อยนะเออซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าไทยเนี่ยปรับตัวได้ทันมันก็จะเป็นโอกาสนะครับผมเข้าใจว่าเรามีอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเยอะมากในประเทศแต่ต้องการการสนับสนุนจากรัฐเนาะก่อนที่จีนจะมาติดตลาดบ้านเราเราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งอะไรเงี้ยแล้วก็ในจีนเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญเลยการจูงใจให้คนใช้รถยนต์ไฟฟ้าสิ่งสาคัญเลยครับคือฟาซิลิตี้หรือแบบโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าสถานีชาร์จเอออะไรเงี้ยผมเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นเราเริ่มเห็นทิศทางที่ดีในบ้านเราอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อกลุ่มเครือบริษัทที่ค้าขายเชื้อเฟิงเชื้อเพิงพลัสซิลที่เป็นน้ำมันน้ำมันแหละรเริ่มมีเริ่มให้ปั๊มมีพวกปั๊มหัวใจพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นคือเขาก็ต้องปรับตัวเอาตัวรอดตอบสนองลด้วยในในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้จะเยอะหน่อยเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจุดอ่อนของมันอย่างหนึ่งคือว่าระยะทางในการไปเนี่ยมันไปได้น้อยกว่ารถน้ํามันหรือเนี่ยเพราะว่าเหมืองปั๊มเยอะกว่าแล้วก็เติมแป๊บเดียวใช่ไหมแต่ไฟไฟ้าจะใช้เวลาแบบสิบยี่สิบหลานาทีนะกว่าจะชาร์จเต็มนะครับบาง,บางรุ่นนี่ก็ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องค่อยๆผูนเปลีย่ยนหมุนเวียนเปลียปล่ยนแปลงกันไปแล้วก็การที่จีนขยับเรื่องเนี้ยผมมีความเชื่อลึกๆว่ามันจะทําให้ทุกคนทั้งโลกอ่ะขยับตามหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าจีนคือเจ้าใหญ่ของระบบห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็สิ่งสำคัญหนึ่งที่ทำให้จีนหันมาเล่นเรื่องคาร์บอนนิว l i t ีเนดะโดยการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆในประเทศเก็คือว่าในอนาคตประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอ้อมมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าข้อผูกมัดทางด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งเราเริ่มได้เห็นบ้างแล้วโดยเฉพาะ E.U. เนี่ยสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวแม่เลยตัวแม่ของแบบเจ้าพอ่อเจ้าแม่ในการแบบเอาประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากําหนดภาษีเอาประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมาาอาออมากีดกันสินค้าอ่าอย่างแบบ I.U.U. ใช่ไหมที่แบบเรื่องประมงของเราแล้เมื่อสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยหรือแบบประเด็นนู่นนี่นั่นต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าเอ่อคาร์บอนฟุตปรินต์อ่าคือทุกคนจะมีเขาเรียกว่าการคำนวณการปล่อยคาร์บอนของตัวเองคือแล้วมันจะนําไปสู่อะไรนําไปสู่การคิดคํานวณภาษีโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นมลพิษเนี่ยจะถูกคิดภาษีเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าคือทุกวันเนี่ยสินค้าบางประเภทมันถูกได้ด้วยการกดต้นทุนแล้วก็จะใช้วัตถุดิบที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะใช่ไหมแต่ว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่เคยถูกคิดเป็นภาษีในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะมันไม่เคยถูกคิดแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะถูกคิดพอมันถูกคิดเนี่ยยิ่งคุณปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตสินค้าเยอะเท่าไหร่เนี่ยภาษีคุณก็จะถูกคิดสูงขึ้นที่เนี้ยจากที่ต้นทุนมันถูกมันก็จะเปลี่ยนเป็นแพงแทนเพราะว่าภาษีและการคานวณภาษีจากการปล่อยคาร์บอนมันสูงมากมันแพงมากคือมันการคือคือมันคือความพยายามของนักเศรษฐศาสตร์ที่จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยการปล่อยคาร์บอนของคุณ่ะมันไม่ฟรีนะมันมีมูลันมีมูลค่าที่ต้องจ่ายแล้วมันก็มีมูลค่าจริงๆคือคุณฝังลองคิดว่าเราปล่อยคาร์บอนออกไซด์แล้วไปทำลายชั้นบรรยากาศเนาะทาเนเกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมคลเม็ดเชนเปลี่ยนแปลงถามว่าต้นทุนพวกเนี่ยใครจ่ายคือคุณได้ใช้ของคือแบบอีพวกโรงงานพวกเนี้ยมันผลิตของได้ถูกแต่มันไม่ได้จ่ายค่าเฮ้ยผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเลยถ้าสมมุติเกิดสม็อกอ่เอเกิดแบบฝุ่นควันขึ้นมาเขาชดเชยอะไรให้เราไหมไม่ใครจ่ายเราต้องจ่ายเองจากการที่เราอยากซื้อของถูกเราก็ต้องเจอกับมลพิษทางอากาศถูกไหมหรือเราอยากได้ของถูกเราก็แลกมาด้วยอะไรน้ําท่วมเราก็ต้องใช้อะไรช่วยก็ใช้เงินภาษีไปอุดแทนที่ต่อไปคือเขาจะไปคิดเลยที่โรงงานเลยว่าแบบเฮ้ยคุณปล่อยมอลพิษเท่าน,นี้ก็เนี่ยคือแนวคิดเ่ยถามว่ามีมั้ตั้งแต่ปีแหนห้าร้อยสามกว่ากทศวรรษสองพันห้าร้อกว่าเรามีการคุยเรื่องเศรษฐาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรามีการคุยเรื่องคาร์บอนเทรดดิ้งเรามีการคุยเรื่องคาร์บอนเครดิตนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับคือคุยกันมานานแล้วแต่ยังไม่เคยใช้อย่างจริงจังอย่างจีนเนี่ยเพิ่งเริ่มใช้ปีนี้ล่าสุดคาร์บอนเครดิตได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็จะเริ่มมีตลาดคาร์บอนเทรดดิ้งซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสเนาะสำหรับใครที่มีแบบสวนมีป่ามีอะไรเงี้ยเออมีสวนมีอะไรเป็นของตัวเองอะ่ะปลูกต้นไม้ไว้เยอะเนี่ยเตรียมเรื่อยว่า,าก็คือว่าคุณจะหาอะไรได้จากการที่คุณปล่อยป่าพวกเนี้ยไว้ได้เพราะว่ามันจะแบบมีการคํานวณว่าพื้นที่ประมาณเท่านี้มีต้นไม้ประมาณที่จะดูดซับคาร์บอนได้เท่าไหร่คิดเป็นเงินมูลค่าได้เท่าไหร่เออมันถึงขนาดนั้นนะคือคือต่อไปเนี่ยการปลูกป่าในพื้นที่เอกชนเนี่ยจะสร้างไรายได้นะครับอย,อย่างเนี่ยอ,อ,อย่างคาร์บอนไพรซ์ของของของจีนนะผมยกตัวอย่างของจีนนะครับเขาคิดอยู่ที่8เหรียญต่อตัน8เหรียญก็ตกประมาณ 250-260 กว่าบาทต่อตันของคาร์บอนนะครับมันก็ก็แอบเยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าน้อยๆนะคือคิดภาพว่าทุกหนึ่งตันของคาร์บอนคุณต้องจ่าย250กว่าบาทกระบวนการผลิตหน,นึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัน2ตันนะมันมันหลายตันนะครับก็เนี่ยต่อไปก็จะเผชิญสิ่งเหล่านี้มากขึ้นคือคือคนที่บรรยายเนาะที่มหาลาัยชิงหัวเนี่ยซึ่งก็คือศาสตราจารย์จางซีเหลียงเนี่ยครับคือเขาพูดไว่าน่าสนใจอย,อย่างนึงก็คือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังหมุนเวียนเนี่ยมันจะไม่ใช่ทางเลือกแต่มันจะเป็นทางรอดเขาบอกี้นะมันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันจะเป็นทางรอดเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยทุกชาติบนโลกจะถูกบีบด้วยกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศให้ต้องทำเรื่องเหล่านี้โดยอัตโนมัติเหมือนสมัยก่อนที่เราเจอเรื่องสิทธิแรงงานเจอเรื่องสิทธิมนุษยชนใช่เจอเรื่องหลายๆอย่างจาก,กฎเกณฑ์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะถูกบังคับใช้มากยิ่งขึ้นฉะนั้นใครที่อยากรอดโดยไม่ร่วงไปซะก่อนเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ไหวและนั่นน่คือเหตุผลสำคัญที่ทำไมวันเนี้ยจีนหันมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าช้าจีนเป็นใครจีนเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะที่สุดแล้วตอนนี้จีนเผชิญอะไร,ระเผชิญกับ trade war, เทรดวอลเผชิญกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่ซึ่งวันดีขึ้นดีในอนาคตเ่ยจีนก็จะต้องเผชิญกับกฎร,ระเบียบพวกนะี้ที่จะเอามาเล่นงานจีนเพราะจีนส่องออกสินค้ายเยอะจีนได้ดูนการค้ากับคนอื่นเขาเยอะแล้วก็ต้นทุนการผลิตสินค้าของจีนมันถูกจากการเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยของจีนฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าจีนไม่ทําอะไรเลยมันก็จะสายเกินไป2060นหเนี่ยยังถือว่าช้ามากแล้วนะครับก็คือสี่สิบปีหลังจากนี้เลยนะคือไทยเนี่ยตั้งเป้าสองพันเจ็สิบห้าหนักกว่าจีนอนะีกนะฮะก็ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเราจะถูกเขาเรียกว่า i s r รับเนาะเขาเรียกว่าความปั่นป่วนให้สุดท้ายเนี่ยต้องลดหลายๆสิ่งหลายอนยะ่างคือวันเนี้ยคณผู้ฟังที่อาจจะทำธุรกิจหรือแบบมีโรงงานหรืออะไรก็อาจจะต้องหันมาคิดเลยคือผมว่าการทำเรื่องพวกนี้สำคัญนะคือคุณสามารถไปเจาะตลาดของยุโรปได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดอะไรคือถ้าสินค้าคุณแบบเป็นคลีนเป็นกรีนโปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยแพงหน่อยแต่คนที่จะซื้อเขาอยากจะซื้อแล้วโอเคอาจจะขายในประเทศยากเน่ะเพราะว่าเรายังไม่มีแบบไอเดียเนาะคือถามว่ามีกลุ่มไหมก็มีแต่เป็นนิชมาร์เก็ตพอสมควรแต่อนาคตอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นแน่คือคุณจะต้องก,ด,กดดันนู่นนี่นั่นหลายๆสิ่งหลายอนยะ่างแล้วผมคิดว่ามันคือความจําเป็นนะที่จะทําให้ไอสินค้าที่มันราคาถูกแต่มันทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่คุณไม่สามารถประเมินเป็นมูล,ลค่าได้ว่าไอผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มันสูญเสียไปเนี่ยมันกี่พันล้านเท่าไหร่อะไรเนี้ยจากการทําของราคาถูกของคุณเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็คือเราต้องเปลี่ยนนะครับแล้ววันเนี้ยผมคิดว่าการที่จีนหันมาทำเรื่องนี้ยมันมันเป็นต้นแบบที่น่าสนใจที่เออเราอาจจะไปดูไหมแล้วผมคิดว่าไทยเนี่ยต้องการการผลักอันมากๆคือรัฐเนี่ยมันต้องให้ความสนใจอะ่ะคือผมคิดว่าเงินอะ่ะยังไงรัฐก็เยอะกว่าคือคุณต้องส่งเสริมคือเราชอบได้คําว่าส่งเสริมส่งเสริม bioi ส่งเสริมอะไรเงี้ยแต่ว่าการวิจัยและพัฒนาล่ะการนู่นนี่นั่นคือผมเนี่ยค่อนข้างเห็นต่างกับคนที่พยายามมองว่าการมีเป้าหมายของการวิจัยในการให้ทุนการวิจัยเนี่ยมันไปทําลายสิ่งที่เรียกว่าเาสื่อมิภาพทางวิชาการหรืออะไรเงี้ยแต่ต้องพูดงี้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาอันนี้ต้องยอมรับทุกคนต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาฉะนั้นการใช้เงินทุกบาททุกสตังค์เนี่ยมันควรจะใช้แล้วเกิดผลประโยชน์ถูกไหมคือถ้าให้เงินวิจัยไปแล้วทำอะไรออกมาก็ไม่รู้ที่แบบเอาไปขึ้นหิ้งคือมันไม่มีใครไปแตะเลยอะ่ะอันนั้นมันก็มันก็เกินไปนะครับคือคือทุกคราที่ผมมาอยู่ในแ l a ของจีเนี่ยผมเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วมันน่าสนใจมากนะอย่างในแ lap ของผมเองเนะี่ยอย่างเนี้ยตอนเนี้ยก่อนหน้านี้ต้องใช้ว่าก่อนหน้านี้จีนจะทําเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูประบบกริดของประเทศนั้นงบประมาณเนี่ยก็จะมาเรื่องระบบกริดระบบเอ่อการตลาดไฟฟ้าคือตอนเนี้ยจีนเขาฟิกเนาะเขาฟิกคือเทปที่ผมพูดแล้วว่าราคาไฟฟ้าของจีนมันถูกฟิกนะแล้วเขาให้ความสนใจกับเรื่องตลาดไฟฟ้าที่มันจะแบบเป็นระบบตลาดมากขึ้นปรับขึ้นปรับลงได้เขาก็เลยให้งบพิจัยมาครับให้ไปศึกษาเพื่อเขาจะได้รวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดนะไปประมวลในการออกแบบนโยบายว่าเฮ้ยจะทำยังไงเนาะเฮ้ยไอ้นี่ไอเดียตรงนี้ดีในเรื่องการทําตลาดไฟฟ้าน,นู่นนี่น่เขาก็จะเอาไปปรับใช้นะครับมันก็จะเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างทีมวิชาการนักวิจัยแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะคือภาคเอกชนก็สนับสนุนเงินในการวิจัยด้วยนะใ,ใ,ใ,ใ G นในในจีคือตรงนี้มันก็น่าสนใจแล้วรัฐบาลก็เอาไปใช้ในการผักดันโพลิซีว่าจะต้องอุดภาษีตรงไหนจะต้องซัพพอร์ตภาษีตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยด้วยความที่แหลผมมันเป็นแ l บบเศรษฐศาสตร์เนาะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าบ้านเราทำแบบเดียวกันผมหรือว่าตอนเนี้ยหันผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยเริ่มหันมาในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นแต่ว่าอย่างค่อนข้างไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะไม่ชัดเจนเท่าไหร่คนที่ได้ผลกระทบ,บผลกระทบแน่นอนคือบรรดาพวกสายสังคมศาสตร์เนาะแต่ว่าผมคิดว่าสังคมศาสตร์มันทําได้ให้ให้มันตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ยครึ่งในจริงก็ไม่เยอะแยะลนะที่เขาก็อยู่ได้อะไรเงี้ยเออคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดที่เออมันน่าสนใจที่จะเปลี่ยนประเทศเราให้มันกลายเป็นประเทศพัฒ,พฒนาแล้วอ่ะคือโอเคพอคุณเป็นประเทศพัฒนาแล้วคุณจะคิดโครงการวิจัยอะไรอะ่ะอิสระเสรีภาพทางวิชาการมาได้เต็มที่เลยคือคือตรงเนี้ยผมได้ไอเดียมาจากการที่ผม,มไปอยู่ที่จีนเนาะคือผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่โดนแอบโดนเปลี่ยนหัวข้อการทำวิจัยนิพนธ์คือผมก็จะคิดอยากจะทำเรื่องหนึ่งแต่อาจารย์ก็จะบอกว่า,วาเฮ้ยแต่ถ้าคุณมาทำเรื่องเนี้ยมันจะมีทุนซัพพอร์ตนะคุณทำคุณได้ตีพิมพ์ป๊บเราก็จะมีเงินให้คุณคุณจะได้ไม่ต้องทำเปลา่าแล้วก็มันก็จะวินวินทั้งคู่อะไรเงี้ยอืมเขาก็พูดว่าแล้วคือสำหรับเด็กจีนเนี่ยก็คือต้องทำตามเลยอย่างตอนเนี้ยเรื่องคาร์บอน e น t จอร์ตี้มาเพื่อนผมเนี่ยโดนเปลี่ยนหัวข้อวิชยาที่พนหมดเลยคือตอนมันมาอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าตอนเขียนพ็อปรั๊สโซมาอีกประเด็นหนึ่งเลยแต่พอมาพอเนี้ยทุนมาเรื่องคาร์บอนนเจอร์ตี้ทุกคนคือต้องทำคาร์บอนเนนท r เรตี้หมดอย่างแบบเออมันก็แบบเออเข้าใจอะถ้าแบบคนไม่ได้สนใจอะจะทำยังไงอะใช่ไหมแต่ว่าทำไงได้ในเมื่อคุณก็คือรับทุนมาเรียนคุณก็ต้องตามนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันก็จะมีการคุยกันก่อนเช่นถ้าคุณไม่ทำเขาก็จะตัดทุนคุณคุณก็ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนอะไรเงี้ยของคุณเองอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยก็มีความปรีประนอมนิดนึงก็คือว่าเราสนใจเรื่องพลังงานหมุนเวียนถูกไหมเออนั่นแหละก็ก็ทำให้ต้องมาเปียนปรับหัวข้อกันเพื่อให้ตรงกับแหล่งทุนอะ่ะซึ่งผมก็โอเคว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะมากมายขนาดนั้นแล้วก็เราก็ได้ตังนีเออนะครับคืออาจารย์ผมจะพูดว่าไอความเป็นอิสระจริงๆอะ่ะมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราอะ่ะเป็นประเทศพัฒนาแล้วแกก็พูดอย่างนี้ว่าคือคือถ้าคุณเป็นประเทศพัฒนาแล้วอ่ะคุณเขียนอะไรไปรัฐบาลเขาก็ให้เงินคุณมาทําวิจัยแต่ว่าทุกวันเนี้ยเขามีเป้าไงว่าอยากจะพัฒนาประเทศในทางไหนเพราะเรายังเป็นประเทศกําลังพัฒนาหรือแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วอ่ะการให้ทุนเขาบางทีเนี่ยคุณได้เยอะได้น้อยอยู่ที่ว่ารัฐบาลอยากจะผักเรื่องอะไรด้วยเหมือนกันอ่ะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีความสําคัญคือมันทําให้อาชีพวิจัยมันเป็นอาชีพได้จริงๆอะ่ะในบ้านเรามันยังไม่สามารถเป็นได้เพราะว่าเออมันก็จะติดนู่นนี่นั่นแหละเออหลายๆอย่างนะมันก็เทียบกับจีนเทียบกับหลายๆายประเทศในโลกยากนะแต่ผมคิดว่าโมเดลตรงนี้มันมันน่าสนใจนะครับแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมาก็เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยสิ่งที่จีนมันขยับเนี่ยผมคิดว่าต่อไปมันจะขยี้กันทั้งโลกเลยเรื่องรถไฟฟ้าเอ่ยพลังงานหมุนเวียนเอ่ยระบบคาร์บอนเครดิตเอ่ยเพราะว่าพื้นที่ป่าในจีนอาจจะไม่พอต่อไปธุรกิจในจีนอาจจะต้องแบบมาไล่ซื้อคาร์บอนเครดิตในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสสำหรับไทยด้วยถ้าเรามีการปฏิรูประบบกฎหมายทานันมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับโอเคสัปดาห์นี้ก็เราวรานี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จริงๆถ้าใครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยก็มีให้อ่านเยอะมากนะเรื่องนี้นะครับคนที่เขียนเรื่องพลังงานหมุนเวียนในจีนเด่นๆตอนนี้ก็จะมีอาจารย์อามตั้งนีรันดอนนะครับไปสามารถหาอ่านได้ใน The One One World นะครับอันนี้ผมก็โปรโมทให้ผมเขียนบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่ได้ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในงานวิจัยของตัวเองคือตัวเองไม่ได้เขียนแบบเป็นบทความนะครับเพราะว่าถ้าผมจะเขียนก็จะไปดูมิตยในของอินเดียอะไรเงี้ยครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรายการต่างๆของท p t ี o d c a s t เราด้วยไม่ว่าจะเป็น Back for the Future เกี่ยวกียรกายก็สิบนะครับพูดทั้งโลกหรือว่าเด็กสร้างชาตินะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยสอบถามมาได้ในแอด Ni ส์ท็ k th นะครับก็ผมก็จะเข้าไปตอบหรือติด h ฮท็กก็ได้พูดทั้งโลกนะครับแล้วก็จะพยายามมาบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับซึ่งตอนนี้ผมติดไปสองเรื่องนะผมยังจำได้อยู่นะก็คือเรื่องมองโกเลียกับเซาท์เชน่าซีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าว่าประเด็นเรื่องนี้จะเป็นยังไงซึ่งสัปดาห์หน้าจะเริ่มว่าผมคิดว่าสัปดาห์หน้าผมน่าจะคุยเรื่องมองโกเลียก่อนนะครับนี่สัญญาเลยแล้วไงก็ไว้พบก,กันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ก็ลาไปก่อนนะครับ